0: 有一个很大的问题是我有传讯息障碍啊，是啊，就比如说我今天可能要联络一个工作，<呵>然后我今已经脑袋已经构思好我要传什么讯息了，可是我就很害怕我传去之后他会给我什么 feedback、嗯、然后就是因为这个害怕，我可能会拖个两三天，嗯、但后来我就一直告诉我自己说，其实不管我多早传或多晚传，他都是在他接收到讯息之后，他才会开始想说他要怎么回我，对，所以。犹豫的那个期间，不管多长或多短，他都不会知道
1: 。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我最近一直在想着一件事，就是。我我到底是不是一个很难搞的人呢？因为我到现在我还是很不适应在一群人的社交环境里面去展现自己很自在的样子。比方说，我举例，像我很容易呃，会因为工作的关系出席听歌会、特映会、记者会或颁奖典礼等等的。那这个时候，我内心通常都会默默祈祷，说周边的环境最好全部都是陌生人，因为如果都是陌生人的时候，我就可以很自在的做一件事情，叫做观察。他、啊、观察结束之后，我就可以默。默默的离开，开心。然后有时候呢，遇到熟人又会松一口气，就啊，太好了，有人陪这样子，就可以聊聊天。可是我很害怕的事情是遇到半生不熟的人。那这个时候你到底是打招呼还是不打招呼？那你不打招呼的时候，别人就觉得你难搞嘛？那你打招呼了？话讲两句，你又想要相骗，就是你又想要离开的时候，到底该怎么办？我就觉得这是一个非常难、非常难的课题。即便我当了那么多年的主持人，然后我跑了一段时间的新闻采访，我都还是没有办法适应。所以后来我就想说，如果我真的有机会想要好好认识一个人的话，可能真的把他拐到录音室里面，对我来讲是一个舒适自在的环境吧。我不晓得今天这一个人的状态是不是也跟我一样，但是我知道观察这件事情对于他来讲是重要。到的，所以我把他拐进了录音室。我们已经有一点点久不见了。上次见面的时候还在团体里面，现在他已经推出了他的很多个人作品。我们一首一首来好好观察他现在的轨迹。让我们欢迎胡嘉诚。嗨 ，Hello， 你
0: 好，我是胡嘉诚。你刚刚听的时候倒是津津有味的，是不是？对啊，其实我这一两年开始自己推出自己的作品之后，很多时候我要自己去一些场合，那就会像遇到你刚刚说的。Uh, 但我通常遇到那种半身不守的时候，我就会假装没看到。你敢假装没看到哦？就是因为我其实就是像你说，我我我最害怕就是尴尬，嗯，所以假如说这聊个一两句，然后我其实不知道怎么样先撇，嗯
1: ，<笑>
0: 然后所以我就会假装没看到，然后如果他也没看到我的话，嗯、那就过去这样
1: 。可是有时候你假设遇到这个状态，两个人都没打招呼之后，你内心会不会又默默开始觉得说，会不会他其实也有看到我，然后他在等我打招呼，然后他也觉得默默觉得我是一个没礼貌的人这样？哦，也会对不对？就是你打招呼也不是，不打招呼也不是啊。
0: 但所以这这一年，我也就一直在克服，就是社交障碍这件事情。嗯、uh ， huh. 因为其实跟熟的朋友就可以做到这些，就是很好聊啊。嗯、uh ， huh. 但是半生不熟的话，就会应该说很害怕在那个过程当中去触碰到别人底线，或就反而聊越多，嗯、他越觉得好像。触犯到一些没礼貌的地方，
1: 对，也很担心。我我我觉得也是。我可是可是我其实自己有在反省这件事，就是说，如果我们今天就像我讲的，好吧，可能好险，我还有一个广播节目，还有 podcast 节目可以做，嗯、所以我可以把人请到录音室，假设是我很欣赏的人。嗯、可是我不晓得怎么在社交场合跟他聊天的时候，我就把他请过来，嗯、我们就好好的在空中聊，逼着,掏掏
0: 逼着他掏心掏肺，逼着他掏心掏
1: 肺。但是如果没有这个状态的时候，我还是没办法解。所以，我每次通往要出席这些场合的时候，我内心心理建设都要建设很久。<笑>
0: 先喝喝一点酒
1: ，我有朋友这样跟我说过，对啊，他就就是其实是你自己太紧张，嗯、然后你可能会觉得说别人把很多的目光的焦点放在你身上，嗯、可其实每个人都是专注在自己身上的，<對>并没有人专注在你身上。你不要把自己捧的太高。嗯、我朋友就是这样泼冷水，就说所以你就很自在的去就好了。对，但我觉得这件事说来简单，可能他真的需要一些练习吧？嗯、怎么样去练习？那我觉得练习的过程从观察开始，可能都是我们像我跟嘉诚这样个性的人比较自在的方式。你自己。在生活当中，不管是在做音乐，因为现在开始要做自己的作品了，对不对？在做音乐的过程，你是一个很喜欢观察别人的人吗？嗯
0: ，应该说，我其实没有故意去观察，嗯，而是在写歌的那个当下的时候，比如说这张 EP 叫《爱的观察》，对啊，它其实是取自于我生活当中很多细微的事件，嗯，可能是我跟音乐之间的关系，然后我把它变成是爱情跟文字之间的关系，嗯，所以。也许听起来，听者在听这些歌的时候会觉得，哦，它是一首情歌。可是对于我在书写的时候，它其实是对于人生的。嗯，对。所以我觉得我会说观察是有点像是这个意思
1: 。那为什么要把观察到的状况用情歌的方式去做包装呢
0: ？这是很好笑，因为这样那个 EP 的 slogan 就是没谈过恋爱，但写了爱的观察。对。但是其实活到现在这个年纪，就我了，也是活二十四年，其实。大部分的人都已经有还蛮多段感情了
2: ，嗯，对,对。然后
0: 也很多人都会说，在感情里面可以学习到的东西很多，对，或是能够借由感情去更认识自己，嗯，对。但我目前还没有借由感情认识自己过，嗯，所以就透过我跟生活的事件、跟朋友、跟工作，或是跟亲人之间的关系去把它写成歌，嗯。但我觉得有时候用爱情的话，听着感觉好像比较能够消化，因为哦。感觉爱情很在很多人心中是能够比较有共感的事情
1: 。我我有点理解你的意思，因为我之前常常被朋友骂，就是我很爱讲一件事情，就是我不管我现在。所谓大家想象中的感情状态，经历过几段关系，现在的状态是如何？我通常会比较喜欢说，其实我比较爱跟工作谈恋爱。嗯，就是对我来讲，真的能够让我感受到那个情绪的起伏，在感情上别人的那个狭义的感情上面的那个观点的时候，往往都是我在工作上的时候感受到的。比方说，在工作上的时候遭到一些背叛，比方说，在工作上的时候，呃，很热衷的投入其中，在工作上的时候，想要为对方，对方就是那個工作好，然后希望呈现出一个好的样子，希望能够跟他互动，希望他能够牵着我走到哪里去。嗯、然后我每次只要讲这种话的时候，我朋友就会说：“你
0: 在塞。”他说：“这根本就是劳碌命吧？
1: <笑>对，而且而且他就是说那个就是不一样，你不要再把工作当成是恋爱工作，就是死的，它就是一个状态而已，它不是一个人，你跟这个事情没有产生人跟人之间两个两方的互动。嗯、但我我的逻辑是，可是谈感情不就是？当你去触碰到你周边的人事物，所产生出来的种种反应，就叫做感情嘛
0: 。嗯，因为我我其实非常认同你说的，嗯，因为我觉得像我们跟工作之间，也是会经历那种就是感情的第一个阶段叫做什么、啊？热恋期，嗯，或是倦怠期，没有人感情的第一个阶段是倦怠期。我说中间啦，我我刚才已到，我已经到中那也中后段了。嗯，就是他也是有各种阶段，比如说我今今天新到一间公司，嗯、我会觉得说哇、哦，什么事情都好新鲜哦，对，好喜欢就是这间这间公司的环境，然后同事好像人也都很 nice， 嗯，可是你开始要加班的时候，你就会开始经历那种倦怠，就觉得啊，你、嗯嗯、真的很很累这样，对。所以我觉得，其实我们跟工作，或者是我跟一个对象，好像经历的事情也会一样
1: 。对啊，对。所以我我才会说，诶、欸，那用感情的手法包装，或是应该说用爱情的手法包装的时候，感觉听起来可能是比较好入耳吧，在这个状态。但是你说你把它扩写成，或者是你在写的时候，其实是触发来自于生活当中的各种情感，这也是一个还蛮合逻辑的一件事。但这个展开行动的过程，我比较想要问的是，它会帮助你往前走，还是躲进去自己的空间？往前走的意思是我们都诞生了一个作品了，对不对？那这个作品要带你走向下一个阶段去了吗？嗯、躲起来的意思是，如果我今天完成了一个作品之后，那我是安逸的、安心的，把这样子的情绪寄托在这个作
0: 品里面封存起来吗？我觉得我蛮介于中间的，诶、欸，因为我自己说我自己矛盾怪物。嗯、呃，有我知道你是矛盾怪物。<对>什么叫介于中间？譬如说，其实我在刚开始写歌的时候，我其实很排斥写词。问吗？但我很喜欢写旋律。嗯，对，因为我觉得第一个问题是我有点害羞于很诚实的把自己写在歌词里面。嗯，好像别人会看透你发生什么样的事情。嗯，然后再來是当我每每要唱到这些歌的时候，就变成是我要再重新一次经历那样子的事情。这对当时的我来说是有一点痛苦的。嗯，反倒到这一两年，我其实觉得我看待任何事情，我都会觉得哦，就这样吧。就像就像那个歌词里面说的，没那么痛，就这样吧。其实有时候我们会觉得有些事情很不合理，嗯，可是那是我，就是、我主观的觉得很不合理。但也许对那个人主观来说，我觉得我他才觉得我很不合理，嗯。所以其实有什么事情是不合理的吗？嗯。每件事情就哦就这样啊，嗯。如果真的发生了不开心的事情，那就去处理它。如果你一直耗费心情要去。觉得说哦，我有点过不去，那反而会拖更久，因为总有一天你得要克服他的。哎、欸，你很客题分离耶、欸，就你知
1: 道客题分离这件事吗？不知道。客题分离的意思就是有有一些人，他基本上在跟人的互动过程中会产生各式各样的情绪，那这个是大家都可以理解的事情。可是我觉得有一种人，我很佩服，他会很清楚，我知道今天发生了这一件事情之后，那是你的事还是我的事。嗯，就是干你屁事，或是干我屁事，那个是比较比较通俗的说法。但其实他的说穿了，就是今天发生了这件事情之后，他产生了一个状态。这个状态到底是对方那个人应该要处理的议题跟课题？其实我只要看着他处理，跟看着他去他的人生状态上面起起伏伏就好了。还是哪个部分其实是与我有关？事实上是我应该要面对跟阴影的课题。好比好，你刚刚讲要上班嘛，那如果现在开始加班很累这件事情，那加班很累这件事情是你的课题吗？这可能是你的课题，因为你会觉得他很累，然后因为你在付出这些工作的过程当中，是你在对付工作这件事。可见，如果老板来骂你，然后你觉得为什么不能够？我就已经昨天已经加班了，为什么不能够温柔地对待我，或是跟我说一声辛苦了？你就一定要这样骂我吗？这个时候你就没有课题分离了。因为那是他的事啊，就是他要用什么方式对待你，那是他的选择。那他的选择，波动了你的情绪之后，你就跟他陷入了同一样泥淖里面的。嗯、可是加班这件事情是你的选择，<對>啊，你可能会说靠腰嘞，最好是我选择要加班的。<笑>但是合理来说也是啊，因为你也可以选择不要加班，洒脱的离开啊。嗯、你如果可以放下工作，你真的可以走啊。嗯、又又没有人
0: 拿刀架着你。对。
1: 对，我觉得你刚刚讲的时候，我总觉得你很像是一个课题分离的人
0: 。对，因为我其实，在很多时候，我又是一个很鸡婆的人。嗯， uh, 就当我身边的朋友发生一些问题的时候，他们很喜欢来跟我对，就诉苦。嗯， uh, 然后诉苦到最后，我就觉得是我的问题。要說我你会觉得是你的问题，不是我的问题，而是我会想要，我会觉得说，那我应该要帮助你解决它。可是啊，在跟他对话的过程当中，我又很清楚的明白，知道说你现在要经历的是你必须经历的事情。哦
1: ， oh, 哇，你好适合跟我一起做这个节目。你知道这个节目最近已经开始被人家说你好像在做一个心理咨商室还是什么的空间。<对>我说没有吧，我是在做歌手访问，什么意思？<笑>对，可是我大概能够理解嘉诚的意思，因为我们都在听别人的故事嘛。就像现在在听着这一段的你，我觉得你可能会产生你自己的画面、跟状态还有想法。我们听音乐的时候也是这个样子，嗯、所以音乐人把这个东西记进去的时候，他本来就是期待跟你的情感能够产生一些扰动，让他的课题也变成是你的。课题，
2: 嗯
1: ，所以用这种状况之下，如果说今天嘉诚真的是一个比较能够理解课题分离的人，那我就会蛮佩服他在创作的过程里面，他可以，或者是说我能够想象到吧，为什么他的文字相对的比较抽离，为什么他的文字相对的比较像冬天，嗯嗯。嗯你想要把它跟你的作品课题分离，可是你又希望别人看到这个东西的时候是混在一起谈、嗯
0: 、我觉得今天好像两个观察在在对话。没办法，我对面就坐着一个哲学系的人，我压力也是很大。哎<笑>、欸，其实也没有很认真在读哲学系，<笑>只是你刚刚在讲那一串的时候，我就觉得，因为我前面说我其实不是很喜欢很诚实的把自己写到歌词里面去，我觉得好像我到现在说不定还是这样，所以我才会以一个观察的角度去写这件事情，嗯、因为我就可以很抽离的去。诉说这些故事，而不是第一人真的把自己放在里面。嗯。也是有点赶巧，甚至赶跳是这样用吗？
1: 是，可以，可以这么说。<對>可是这个，我我觉得这个好像可以回到我在邀请卡上写给嘉诚的一段话。我我是这样问他的，我说：“哎、欸，那你看你现在在做音乐的过程啊，你开始慢慢摸索自己真的想要说的话是什么。然后在这两年的时间内，其实他发了呃有个七首歌左右了吧，对不对？嗯、截至录音的这个时间点，这七首歌里面，后来最后的这三首比较新的歌曲，它是一张 EP 的形式，这张 EP 的形式叫。做爱的观察，然后我那时候就问了他一个问题，我就问他说：“其实你在《爱的观察》这张 EP 里面，你把爱分成了前、中、后三个阶段。”我问他说：“可是你不觉得有些时候是爱把人给阶段性的划分了吗
0: ？”就我，我其实觉得这两件事情不冲突。怎么说？就是比如说，我觉得我在创作的时候，其实不是我创造这些东西，嗯，我写的东西其实原本就已经在这个世界上了，嗯，而是。我发现了它，然后把它抓下来，去嗯写成歌，写、嗯、成故事，写、嗯、成概念，嗯，所以就这、是、很像是我说我把爱分成三个阶段，嗯，可是那三个阶段本来就在，嗯。对，你说那张三个阶段吧，就在。嗯，对，我觉得我后来的答案是这样
1: ，那三个阶段本来就在，可是我总觉得经历过那个三个阶段，人又会被这三个阶段做阶段性的划分
0: 。你说又在更多阶段？嗯嗯，我也觉得，因为三个三个阶段确实对我来说，我在写的时候也觉得，曾经有一度怀疑说会不会太。大快了，
1: 对，你知道我们如果把它当成是一个，这、就是一个很很困难的事情，是两个社会组的人现在要用一个数学题的方式来解释，<笑>它其实就是人跟这个感情是两条。假设你先把它想象成两条轴线，一直在往前走，然后它不是就会有阶段性嘛？然后加成画成前中后，在爱情的阶段里面，所以可能会有在遇到感情的前期的时候，它可能是爱情的起点萌芽的点，然后到了热恋，到了离开之后的想象。可是这三个阶段对应到人每。每一个人的亮度可能会不一样，比方说这三个阶段对胡嘉诚来讲，可能五十岁以后才发生，因為这样会不会算诅咒？那可能是三十岁以后才发生，可以对。好不好？好那可是对对有些人来说，可能是五十岁以后才会发生这三个阶段。嗯、然后有一些人可能是三岁的时候，他就感受到这三个阶段的温度也不一定。嗯，所以每个人是有他自己的时间点的。那这个时间点跟爱的这样子的轴线去做交汇的时候，它会产生完全不一样的感受、欸。诶，我们用白话文来讲，你在十五岁的时候感受到暧昧，跟你在三十岁的时候感受到暧昧，跟你在六十岁的时候感受到暧昧，你知道那种感觉是完全不一样的吗？嗯，我懂意思了，就像我现在就超讨厌暧昧这两个字
0: ，哦、对于我，我就不喜欢。你现在这个阶段不喜欢暧昧不清
1: ，我觉得暧昧不清这件事情是双方都有意识而为之的一种欢乐，嗯、但是我不把暧昧当成欢乐的事情，所以我就会拒绝这样子的。情绪氛围在我周边。我说的暧昧不一定要在爱情哦，我觉得是各种状态里面、嗯、状态不明这件事对我来讲很讨人厌，嗯、因为我觉得我已经30岁了，我没有那么多时间了。我的青壮年的青都快离开了，他接下来要变中壮年，然后接下来就是老年了。我已经没有那么快了。青年了
0: ，你现在有厌世哦？<笑>我很
1: 厌世，我觉得过30岁之后体力不断下滑这件事情，的确是让人家觉得说，那很多事情我就会想要赶快有一个明确的答案。嗯、可是对我来讲，其实我十几岁的时候是很引。就意在暧昧这件事上的，嗯、我觉得超开心的
0: 。我想象起来也觉得蛮不错的。
1: 就是有人爱，跟有人有人感觉很喜欢你，然后你也让别人感觉到他被喜欢。嗯、我觉得这件事情是一个很单纯的快乐。嗯，所以你看啊，它就是不一样啊。你人也经过了不同的阶段，你看待这几个阶段的状况也都不同诶、欸
0: 。对。但其实我在思考这个阶段的时候，会比较像一棵树，一棵树，对，嗯，就是因为树会分成多枝芽嘛，嗯，那我们跟每一个事件在同一时间都会一直经历前、中、后三个阶段
2: ，嗯，暧昧、热恋、分离，对。
0: 对，所以其实对我来说不，不就像我说，不只是爱情、哦，我懂你的意思。对，我今天跟你，可能我们现在正在就是刚开始的时候，所以我可能要，嗯、其实也不能说是爱，没事要勇敢一点。对，因为他这首歌其实讲的是勇敢一点，试着要表达。对，嗯，我可能就像我们可能刚认识，所以我不会像我跟我很熟的朋友一样，就是很没有底线的聊天，所以我会有点点拘谨。对，但我可能需要对你勇敢一点去對。揭露一些我内心的事件，对，那我们可能在暧昧，对，但我可能跟我的家人在一个热恋，<哼>对之类的，嗯。所以对我来说是同时发生，有很多数枝状， oh, <nice. S 1>
1: 所以它就不是像不只是我刚刚讲的两条啊，你对，你又变成是一个王树上面长的方式。我觉得我今天的听众就会想说：“天啊，这是一堂什么哲学课？为什么到最后变跟跟歌手聊天的时候再聊这个？”<笑>可是我会这样讲，是因为有我的原因在。我在听胡嘉诚自己的作品的时候，我常常感受到那个叫做是冬天的暖意。那当然也也跟他有一首歌叫《朗冬》有点关系啦。那那个暖倒不是。大晴天的暖，哎、嗯欸，你知道你的声线跟你的编曲氛围对我来讲不是大晴天的暖，是点灯的暖，嗯，所以我才会在邀请卡这样写。他就是我前阵子才夜配了一个，你知道龙烛灯吗？不知道，反正就是你下面有一个蜡烛，然后你灯。点燃之后，那个熔烛灯的意义就在于，那个灯会把蜡烛熔掉，蜡烛熔掉它会产生味道。哦道嗯、所以当灯没有亮的时候，蜡烛就只是蜡烛，它是被放在那里的。嗯、可当灯点亮了之后，它同时在感受到两件事，呃，三件事：一个叫做光亮，一个叫做温暖，一个叫香味。
2: 嗯
1: ，然后我觉得你的音乐作品 somehow 一直让我联想到这件事情
0: 。有香味还蛮不错的。
1: 你你有致力在追求音乐作品有香味这件事吗
0: ？我其实后来发现我对香味味道很敏感嗯， uh, 上个星期就上个星期发生的事情，嗯， uh, 我就一直觉得我身体有一个很臭的味道哈， <huh? S 2> 然后我那天就一直在边闻我自己，嗯。Uh, 然后我还发现一动态，然后就说，我今天一直觉得我身上有一个很奇怪的味道，可是我换了衣服， uh, 我去换了好多件衣服，然后我先闻衣服的时候都觉得，嗯，那个味道没有没有错啊。是我习惯的味道，嗯、但我穿上去就变得很臭的味道。然后我朋友还说，会不会是别人的味道？嗯、就是他就是说有飘飘的东西，我懂，会不会是闻到飘东西啊？嗯、然后我很紧张，想说那我要去，是不是要去就收精啊什么什么的？就发现是我妈换了洗精洗精，然后我觉得那味道很臭。<笑>对，所以其实我我就是喜欢一个很香的味道。所以你刚刚讲到味道的时候，我还蛮开心的、
1: 嗯。但如果对你自己来讲，你自己很喜欢的味道会是什么味道啊
0: ？就是我身上的味道。
1: 你这太笼统了，谁知道你身上什么味道啊？ Uh,
0: 我大一的时候开始喷香水，然后这瓶香水我喷了，现在快六年了，我都没有换过
2: 。啊！就我换了很多瓶，就我
0: 不会像是别人就说哦，他们有很多瓶，然后随着心情换啊。就是我，对不對,对？为你贵，对啊。你只有一瓶，我只有一瓶，你也太专一了吧？对啊，我就觉得那就是我的味道。可是，当然很有趣的是，中间有一两年的时候，哎、欸，可能一几个月的时候，我会觉得我好像开始不适合这个味道了。他好像没办法代表我了
1: 。嗯、对，我我我理解这个，因为我会有那么多瓶的原因，<對>一个是像嘉诚刚刚说的，有些人他会习惯在不同的场合、不同的状态、不同的心情，他会有一个固定，就是我今天的状态是什么，嗯、我就要这一瓶。然后另外是季节嘛，春夏秋冬差很多啊，嗯、你的香味会差很多。然后第三个点就是，我三号有时候会看着那瓶香水，然后我想说，我已经想不起来我当时是为什么会爱你，把你带回来
2: 了
1: 。嗯，然后他就会被我放在
0: 那。可你有一天再去闻那味道的时候，你就懂了吧
1: ？会，对。就像我小时候对一个味道印象很深刻，可是我有点讨厌那个味道。我觉得很多人一定都有闻过，叫做黑板树啊。Oh. 就你知道，校园会有某一个季节，它只要黑板树一开花的时候，就一个很浓很浓的、那個。那有现在其实很怕那个味道， mm. 可是可能因为它跟校园生活结合在一起吧，所以纵使我在校园的时候觉得很讨厌它，我某一天骑车在台北街道上面，那我就忽然间闻到那个迎面而来的那个味道的时候，我整个人掉进了那个漩涡里面、欸。Mm. 我觉得天哪、啊，我变得好样哦！我好像身上穿着我高中的制服，<笑>然后就是有有有一种不知道，我觉得心情上真的跟味道会影响很多，对不對,对？嗯啊，
0: 对啊，所以我就那那段时间就闻到，就觉得自己不是那個味道，所以我其实有点担心。嗯，可是后来过一两个月之后，又开始觉得哦回来了。嗯，然后我发现这个味道代表的那个我，好像就是我很喜欢的这个自己，嗯、就是。嗯，它是一个很舒坦的模样，对对，所以目前这味道是可以的
1: 。目前这味道是可
0: 以的。嗯、然后
1: 你目前做出来这几首音乐，我想对你来讲应该也是这个状态，对不对？嗯、因为我觉得这几首音乐，它虽然有非常大的共鸣跟连结度，甚至我说，我觉得，因为今天嘉诚一来就问我说，怎么样？你觉得我这现在开始自己做？作品的时候，这几首歌跟过去的的自己啊，在表演上或者是在音乐诠释上，我觉会觉得差蛮多的。然后那个差蛮多是你走出一个自己的风格，这句话虽然很笼统，但是我想要在笼统之余再加一个好玩的事情是，你知道你其实默默的都以三作为一个阶段阶段在划分吗？嗯。呃，胡嘉诚推出的第一首歌曲叫《从今以后》，嗯，对不对？那这是一个开始，这是一个出发，所以它是一个很独立的状态。这首歌过后，接下来有三首歌曲，对我来讲是同一个阶段，因为那三首歌曲是在问答的过程之中诞生的。嗯有一首歌叫做《花的保密》，有一首歌叫《问答》，有一首歌叫《拥有但不属于》。他问了《花的保密》，他回答了《拥有但不属于》。你有发现这件事吗？没有。你很爱用三哦，因为这样玩之后，接下来你就观察了爱。嗯、观察到的爱是什么呢？观察到的是他，观察到的是 “I love you the most”， 观察到的是一个晴
0: 朗的冬天，冷冬。这很神奇诶、欸。其实我在做问答那个阶段的时候。我就是我内心偷偷的给他下一个标题是《爱的前传》，嗯，<笑>就是因为刚开始做比较契约的东西，对，就是我要跟乐团合作，然后我要跟乐手沟通，对，这个是过去从来没有的挑战，对，嗯，然后包括哎、欸，其实吉他能够真的做到什么样的事情，或者是钢琴它可以弹到什么样的程度，对，好多音色，好多选择，嗯。所以我那时候就觉得我还没办法直接做 EP， 还没有准备好，所以我就先试了问答，然后《用弹不熟》与《跟我的保密》这三首歌。嗯、但我觉得它一样被归类在差不多的主题。可是我其实很想要试试看，然后找一自己，找一下自己就是喜欢什么样的声响，我喜欢的东西是什么？对、嗯，那我不喜欢的东西是什么？对，那当我要开始做概念更完整的 EP 或专辑的时候，嗯、我才能够好好的跟别人沟通
1: 。是啊。所以我我才会说，我觉得那就是一个单位一个单位的事情，嗯、因为你大概可以感受到，那在那三首歌的时候，确实是在同一个 unit 里面的，这个是很好玩的事。但从今以后又又不太像，从今以后又比较像是一个他阶段性的自己在给自己的一个宣告，那这个是好玩的事，但。我觉得就像嘉诚说的一样，好玩是在他自己内心的意义，他理解这首歌，他想要讲什么啦。那我觉得也好显他遇到了一个同样也是很爱讲哲学的一个人，那个人叫做高翔宇，嗯、他就是特修斯的主创嘛，对不對,對,对？然后我就在想说，哇，翔宇那边弹吉他的时候，一定在想说，天哪、啊，这个人是不是没有跟吉他没有跟乐器互动过？他确实是
0: 快被我搞疯了，我觉得
1: 他一定会被搞，<笑>可是他其实一个很有耐心的人呢、欸，嗯。你知道上一次聊这么多哲理的东西的时候，应该就是我在跟特修斯对话的
0: 时候，哦、跟他讲话很烦，你们哦，他超会哦，<笑>他真的很烦。我跟他高中同学嘛，嗯，哦，你跟他是高中同学哦，对啊，哦，所以他才可以被我这样摧残。<笑>对啊，他、嗯、就我每就是他从高中就很喜欢打那样子的文字，嗯，然后我每一天都在呛他，我就说真的看不懂哎，我已经很想要认真看了，可是我真的看不懂哎，以后我就真的是帮你安
2: 赞而已，嗯嗯嗯，
0: 对，嗯
1: ，没有哦，可是我我觉得他他想要说的话跟你想要说的话还是不太一样，嗯，我总觉得翔玉他们的东西越来越辽阔，就是做一个画、啊、面越来越广呀，对对对对对，他已经走向一个、嗯、那个。天空很广，人家的空间建造的很广的。对，其实你的空间没有那么广，嗯、可我我我觉得没有好或坏，嗯、你的空间还在一个从自己的眼睛里面看出去。对，比方说房间，嗯、比方说整个呃，当当你开始要讲自己的故事的时候，你一定是先从照镜子开始嘛。镜子里面反射出来的那个空间，大概就会是我听嘉诚的音乐里面现在给我的感受。嗯。对，那这个样子最强烈的一首歌，应该就是《花的保密》吧。先做给的不够
2: 多
1: 这首歌曲感觉起来就的确是一个很小很小的空间，然后这个空间我就写了五个字，那五个字叫在床上游泳。嗯，<笑>就你知道什么叫在床上游泳吗？不太清楚哦。在床上游泳的意思，你不要把它想成奇怪的画面好,好在床上游泳的意思，对我来讲比较像是一种自在，一个人。的空间里面，就是你有一些心情，你有一点点歇斯底里，可那个是可爱的歇斯底里的时候，你就在床上好啦，换另一个人说法就扭来扭去啦。嗯，我觉得这首歌给我的感觉是这个样子。嗯、
0: 这首歌其实那时候我在写的时候，其实就是我想象有一对情侣，嗯，然后可能 A 他今他在这个周末，他很想要出去玩，就觉得诶、欸，难得天气这么好，就不要待在家里了。然后就 B 就说，可是我今天很想要跟你。待在家里就是躺在沙发上面看电视啊，对啊。然后这时候 A 就会觉得每次都听你的，那我呢？对啊 ，What about me？ 然后他在想说 ，What about me？ 的那个当下，他就又想到另外一件事情是，可是我现在只想着自己，我是不是太自私了？嗯，所以他说 ，Oh, it's a shame。哎、欸，我觉得你很厉
1: 害啊，这个情绪应该谈恋爱一阵子的人都可以理解啊，对不对？嗯，确实，嗯，因为。你知道我我我在感情上面是什么状态吗？啊，你知道就是我是一个服务型人格的人。<笑>比方说，我今天其实很想要做 A 这件事情，嗯，然后对方想要做 B 这件事情的时候，其实我会选 B。但是我也不太高兴
2: ，<笑>就
1: 很烂呐、啊。就是因为我我克制不了我的情绪，就是我很想要做 A 这件事情嘛。可是你想要做 B 这件事，基于我是一个服务型人格，嗯、我就觉得说，那我就跟你去做 B 这件事，因为你会很快乐，而、嗯、这个快乐应该会感染到我吧。可是，在还没有感染到我之前，我很心情就不是太好
0: 。哦、嗯，我
1: 很容易这样、
0: 嗯。那对方需要为你做什么吗？当你陪他去做 B 这件事情的时候
1: ，我觉得这就是我的一个盲点，就是。我会一直觉得无所谓，没有啊，我很开心啊，我喜欢啊，所以其实我觉得不管是对方的个性是什么，都会觉得很困扰哦。嗯、就是他会想说啊，你如果因为我其实遇过很多次的状态是，通常呃，其实这也不一定在感情上，我觉得跟朋友的相处我也是这样，嗯、然后他们就会说，那就。去做 A 啊 A， 我也可以啊。嗯、这样，他们就如果有发现你是状况的时候，我跟你讲，他越这样讲，我越会说没关系就 B 啦。对，然后我觉得这个个性真的超烂，<笑>我都强烈在谴责我自己。对，那、嗯、我在过去的时候很容易发生这些事情，现在我尽量 B 了啦。而且现在就是也忙到可能没有 A 跟 B 这个选项了， okay, okay, hey, 就是对专心的对工作只剩下工作这个选项。<笑>对，但所以你。嗯，我觉得你描绘的蛮精准的，啊，就是人总是会有一些罪恶感，嗯，跟歉疚，对，想要发脾气的时候，又在想说，像、嗯、我不够落落大方，
2: 嗯
1: 。画了包米大概是这样的歌，然后我觉得画了包米对于嘉诚来说也的确是一个很不错的强心剂，因为呃，这、就、首、是、歌在 t r e v o i 上有很好很好的表现，嗯，你那时候。我在想，应该是惊喜多过
0: 于，还是你觉得这很理所当然？其实我有吓到，因为其实《Wild a 这首歌，我在去年二月的时候也寫我先发一个 demo 版，嗯，然后因为这首歌，我觉得相较于我其他歌曲的书写，它其实比较不太一样哦，就是它比较就是会你知道，大家现在流行说那种臭臭的，对，但其我其他歌其实会让人觉得更认真一點，就是我刚刚说熔煮灯的概念啊，<對>嗯，所以。当时候 demo 发表之后，其实那个回想并不是我所预期的，就是我好像就那时候就觉得说，哦，原来我的观众可能比较喜欢听我去讲《龙珠灯》的故事。嗯、对，那反正我还是就是很叛逆的，就去找了那个林汉廷当制作人，然后他平常本身就是比较制作一些饶舌一点的那种东西，嗯，节奏感重一点的，然后那时候要发了就写成说，好了，就当一个新的尝试这样，因为成品我也很喜欢，嗯、对。结果正式版就竟然受到比较广大的回响，就觉得啊，对啊 l u c k y
1: 你看生命有时候就是这样莫名其妙。<笑>对
0: 啊，真的比较害怕失败耶。
1: 对，莫名其妙。嗯、可是我觉得可能跟那一段时间大家心情很需要这样的东西有关。嗯
0: 、对，就被关在家里、嗯
1: 。对，那个时候心情比较浮动。嗯、然后如果如果今天是太用烛灯的东西，嗯、对他们来讲会太热。嗯，他们觉得烦。对对，我我觉得多多少少有遇到这样的影响吧。但《花了保密》这首歌的确是会让人家眼睛为之一亮，耳朵为之一亮。那接下来在踹音色，我我刚刚听嘉诚这样讲，我终于有点理解，因为其实问答的节奏跟问答的状况，就是这首歌叫问答，它状况也跟其他首歌有点不太一样。对我来讲，问答这首歌的雾感就比较重。嗯，对，那雾感比较重这件事情，是我本来以为。嘉诚的音乐，就是当他离开团体之后，我一直在猜想嘉诚的音乐风格是什么的时候，其实对我来讲最像你的，倒不是现在这个熔烛灯的状态。我本来以为你会出很多雾感很重的歌，嗯，因为你的声线的关系。对，对啊。
0: 但是后来发现，哎、欸，没有哎、欸，就只只有这首。<笑><笑>目前 so far， 对。嗯、其实说真的，就是我觉得有一部分那个雾感来自于，其实，在团体里面唱歌跟自己现在出来唱歌的差别非常大。当然、啊，就直到现在，我都还在习惯当中嗯，因为以前有人可以帮我挡在前面，对，然后我也蛮喜欢在那个中间这样，就是、欸、不对啊。
1: 你以前可以有挡吗？可是以前你的部分通常会比较突出、欸
0: ，因为你是唱高音，不是吗？对，对、啊。但是应该说，假如说我在唱和声的时候，我就可以给他们甩啊，你可以躲。对对对，就我的压力也没有那么大，啊、可是今天当我要跟甚至是跟乐器配合的时候，我就必须冲在前面。哦、啊，对对对，对啊、因为你就是一直都在前面。对对对，嗯，所以要转换的，甚至是唱歌的模式都会差很多。所以其实，在前面问答拥有单步曲外的排名，每一次的录音，我都就是调整非常非常多。嗯，所以就慢，我觉得物感就慢慢离我远去。但当然不知道是不是好是坏，反正就是他自然的离我远去了。
1: 物感真的离
0: 你远去，而且你有发现，其实你的人生站得很前面吗？嗯，
1: 就是，可是其实这件事对我来讲没有太意外啦。嗯、我觉得那跟过往做音乐或长期以来训练的背景有点关系嘛，因为过往就是以人生为主，在团体里面就是这个状态。嗯、那现在就算加入了乐器之后，可能有听到自己的声音，还是会比较安全
0: 感吧？哎、欸，可是我我以为我音乐。的那个，你说你说，人声是指 vocal 摆放的位置 vocal 啊？对啊，我觉得还蛮后面的、
1: 欸。你放很后面没有呢、欸？我觉得灌很满呢、
0: 欸。真的，因为我在做 EP 的时候，我一直跟制作人说， oh. 我想在前面一点。他说已经很前面了、欸，了。对吧？已经很前面了<笑>、嗯。但我就觉得，我就说，那我们听看别的。他就说这，我说这更前面呢、啊。呃，已经很，前面。每天在那边跟他、跟他、跟他玩。
1: <笑>没有，可是我觉得那是聆听习惯的样子，嗯、就跟我们做广播，呃，我们做声音的人也是一样，不管是不是做广播做 podcast， 有些人的声音习惯离麦克风远一点点，嗯、我比较没办法。你看我靠麦克风这么近，对啊，那名前面说什么一颗拳头的距离，什、就、说、是、一颗拳头，<笑>离我太远了，我感受不到我的情感。就
0: 我像我就是现在坐的很后面，因为你现在这个大概
1: 一颗半的拳头，哎
0: 、欸，没有快三颗，<笑><笑>我大概
1: 呃两根手指头而已。因為
0: 你们你们看不到他现在坐持，他现在坐的非常挺，为了<對>要离麦克风很近
1: 。我都是这个状态在主持的，<笑>所以我，我可是可是那是因为我也很习惯的必须要听到我的声音了，嗯、我的安全感来源是我的 vocal， 所以我大概可以理解
0: 。你很喜欢那个物感吗？
1: 应该说，你之前跟叶子合作哦，叶子是我很喜欢的，也是我一个好朋友。嗯、然后你之前跟叶子合作的时候，我就眼睛为自己亮。然后我觉得叶子跟你的状况有一个很像的地方，那个很像的地方就在于，我本来也觉得他的声音应该是。物感可以放很重，可是后来我发现，他把他自己站在前面的时候，哇，那个超仙的！我真的，你知道《生灭那张专辑，我跟叶子讲过很多次，我说你你你不要觉得我每次都只是在敷衍你或者称赞你，我真的觉得《生灭那张专辑是我有时候我在我很混乱、我很低点的时候，我需要有一个大地之母来告诉
0: 我答案的时候，嗯、我真的很常听他那张专辑。很神奇，对啊，跟他的缘分也真很巧妙。嗯，因为我觉得他好像开始出就是又在就生灭之后的单曲的时候，對對對差不多跟我在出单曲差不多，所以很长的时候前面在宣传期的时候会碰到，就可能榜单啊,啊或者是歌单的时候都会遇到。嗯嗯然后我就点进去那个你哭完该笑了，对。然后我那时候第一想法是这首歌也太像我会写的歌了吧。然后我就真的是超常钉，<错>然后我还就是一直狂分享，<呵>然后就某一天我就收到他讯息，他主动讯息的的，他主动讯息，我的天啊，他就说，哎、欸。听到我的歌，然后也觉得很好听，然后就有没有想要一起写歌、嗯、或一起合作些什么？那个时候你试出的是花了苞米了吗？我觉得那个时候差不多在用但不许跟花了苞米中间。OK， 对，嗯、就是还在那个三级景尖的时候。对对对对。然后我就整个吓到，因为我也就很想要做一样的事情。嗯、然后后来我们见面的时候，他就说他其实过去都不会做这种事，就是他就那天听完问答就觉得说，嗯、哦，他一定要传这讯息。然后我们见面之后，就是。真的是超级合拍，就是因为我们那时候出很快乐那首歌，嗯、然后可能要<對>要拍封面啊什么的，然后也是我们自己就是嗯自己拍，对、嗯。可是就是除了在按下快门那个瞬间，大家没有在讲话之外，其他就是可能在瞧什么的时候，都是一直无止境的对话。嗯哦、呃，无。Oh, oh. 我我可以想象
1: 那个状态。<笑>然后除了叶子之外，在前阶段的时候，还会有一个很重要的人，就是张希。张<出>希是一个作家。那他这一次跟你的合作里面，有一首歌叫做《拥有但不属于》。对，这首歌曲讲了很多的你，嗯，在歌词里面，嗯、但我觉得想要讲的其实是我。这其实是一首很我的歌。嗯嗯，当时跟张希的合作会有什么样子的渊源可以分享吗？
0: 有一天我在健身房运动的时候，然后<笑>遇到张希嘛，没有没有没有合理嘛？理那时候已经认识很久了，嗯、然后他就传讯起来说他写了一段一书，一段副歌、哦啊，因为我一直知道他那时候就在写他的新的小说，書嗯、然后他就说他写了一段副歌，在他清猫砂的时候，嗯、然后问我有没有兴趣把它完成，嗯、我就说好啊，<笑><對>嗯。那么，他先问我说：“哎、欸，有个忙要我帮，我愿不愿意参加？”嗯、我就说：“好啊。”他说：“你怎么答应那么快？”我就说：“因为如果真的帮不了的话，我到时候也只能跟你说拍谁。
2: 嗯
0: ”<笑>对。然后反正他就说他写了一段副歌，然后想要我完成那个主歌，嗯嗯，嗯完成一整首歌。对、嗯。嗯、然后他就传来给我听，然后我就说：“好啊，那我想想看。”然后我就在健身房就先听听听一听，然后走回家的过程当中，嗯、我就想到我原本我就是那手机语音备忘录里面有一些。短短的一些小旋律，然后我就在那边唱，然后也一直在唱熟他的旋律，<对>然后把他的旋律就是改成就是我喜欢的样子，哼哼改了一小一点点，然后之后此曲就完全确定
2: 了
0: ，<哼>就是在他传给我讯息之后的一个一两个小时之间，<哼>然后我就唱了一个。用吉他配了一个小小的 demo 给他，然后他就听完，然后也给他出版社听，然后我们就非常喜欢，然后他当天晚上就上传到他的社群上面，嗯、然后就,就,就爆炸，<对>就是他读者就太喜欢了，然后好像就吓到我那数字可能十万多个，然后就是你知道，嗯、很少会发生那个粉丝一直在跳的那种状况。嗯嗯然后就吓到，然后后来我们就决定说，那既然走到这边，那我们要不要就是把这首歌就是做的更完整一点？嗯嗯、所以又找来了就是我熟悉的制作人郑昭元，还有赵雨辰、嗯，嗯。一个是来自 Robot Swing 的，然后另外一个是 Cody，、嗯、对对，然后我们就再把这首歌做成一个完整版。嗯
1: ，这首歌曲词很漂亮，然后可能真的是因为“天塌下来不替你扛”这个词吧，嗯、因为你有你的向往，我有我的倔强，这个是在讲大家在磨合的过程当中的一个互动，然后那个互动是站在自己的角度出发，嗯。去做书写的，我很喜欢这首歌的感觉。然后这首歌不知道为什么，它就是缘分这么的巧妙。我那天在听的时候就，就刚好《拥有但不属于》玩之然后我就听到我朗动，嗯，我想说，哇，这两首歌也太能对话了吧！从歌词到整体的氛围上，那仿佛是在同一张 EP 里面的东西。它就做了一个延续性的感觉，我觉得挺好的、欸。会怎么形容你的音色啊
0: ？哇，这个问题好难哦。我觉得我我的声音最大的会让人感受到应该是温暖吧。啊、哦，
1: 嗯，那我自己形容了一个很奇怪的东西，就是我不知道为什么，我总觉得你有一层很安全的膜包着你的高音。嗯，啊、哦，我不知道，这就是每个人的身体结构跟声音的特质不一样。嗯、对我来讲，比较像是这样。那我在听，不管是刚刚你听到的《朗东》或者是整张《爱的观察》这张 EP 的时候，我觉得这样的感受特别强烈，比过往很多，不管是他自己的或团体的作品里面，都还更强烈。在《爱的观察》这个阶段的时候，你有觉得你的声音开始慢慢的有一些变化吗？不管是唱法，或者是声音的本质的那个特色
0: ？嗯，因为我觉得。在《爱的观察》里面的 vocal 在唱的时候，因为像 "I love you the most"， 它其实我一直想象它就像是一个火苗一样，对、嗯，很像卡西法的那个心脏那个火，嗯、所以就是我想要用那种就微小的火去表现我觉得爱的核心这个概念，嗯、所以我在唱这首歌的 vocal 的时候，我就也把声音收得很小，然后很气，嗯，对，嗯，在 vocal 表现上，嗯
1: 。这这三首歌曲里面，在以一个阶段一个阶段来说的话，你觉得《爱的观察》对你而言，比较
0: 像是走到了什么样子的阶段了呢？你说我目前吗？嗯，在每个关每段关系里面都不太一样。可是如果说整个人生的整体的话，我其实觉得我还在第一首歌。
2: 嗯嗯，嗯勇敢
0: 一点吧，嗯、这个部分。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯就是这次的三首歌曲里面，刚刚讲了勇敢一点那首歌叫做《他》。嗯，对。那你不觉得有时候勇敢一点的阶段的时候，对很多事
0: 情的不肯定性，都是一个很折磨人的事吗？对呀、啊，因为我其实我自己真的有一个很大的问题，是我有传讯其障碍啊。是啊。就比如说，我今天可能要联络一个工作，<哈>然后我今已经脑袋已经构思好我要传什么讯息了。可是我就很害怕，我传去之后他会给我什么 feedback <哈>然后就是因为这个害怕，我可能会拖个两三天，<哈>然后才传出去。当然在都在 deadline 前。嗯嗯
2: 嗯
0: 、但后来我就一直告诉我自己说，其实不管我多早传或多晚传，嗯、他都是在我接都都是在他接收到讯息之后，他才会开始想说他要怎么回我。对，所以。我这边的那个犹豫的那个期间，不管多长或多短，他都不会知道。嗯，所以就一直逼自己说：“老王，你就勇敢一点吧。呃”嗯，对
1: 啊，嗯、呃。但你你会这样子犹豫的原因是什么啊？因为我举一个我自己的例子，像我我现在反而开始很喜欢犹豫一点的原因、欸，哎，因为我是常常传出去之后很后悔的人。哦。就是，比方说我很直觉的反应，好，例如说这是一个工作上的事情，我就觉得很赶，我想要赶快给一个答案。可是可能因为在赶的时候，比方说他今天提出了一个请求或一个状态是我不想要的状态的时候，我可能就会回得很直接。可是我回完之后，我就想要靠，太直接，或者说啊，这样子他会不会觉得受伤，觉得难过，会不会觉得我这个人很难相处？然后就很想要收回。可是我其实是一个不太喜欢用收回功能的人。我觉得出去就出
0: 去，出去就出去了。因为<吧><吧>我通常不会过度直接，我只会过度委婉。哦，你是过度委婉那种路线的，真的。因为昨,昨天我朋友推荐我去一间店做脸，嗯，然后我就去了，然后结果其实出来之后，我觉得没有特别好。嗯，但是我就在我就回，他就说如何，然后我就就回回回回回回，然后回到就他说没关系，你就直接说实话吧，就是到这种程度。而且那个朋友是我已经认识十几年的了。那不是就人家说，我觉得还好哎。可是我就觉得他已经那么那么样的推荐我了，可能又不是他帮你做。对，可我又觉得说，就我不喜欢，那我就下大不了我下次不要再去就好了。我没有必要去洗他脸，因为他很喜欢嘛，嗯嗯，啊，对不对？就是我就是我不懂，因为我会觉得我会顾虑到他也很喜欢这件店，所以他才会推荐我。嗯，对啊。
1: 好啦，你有你的向往，他有他的倔强啦。对
0: 啊，我比较倔强。对对对，应该
1: 是他有他的向往，你有你的倔强。好，呃，刚刚提到的那个部分，我们等一下会来播它啦。但在播它之前，因为刚刚听到的是朗东嘛《朗东》嘛，《朗东》里面跟有一首歌也同样可以有对话，就是在一开始前三首歌里面的那一首《花的苞蜜》，它前面都会有一些碎碎的声音。嗯、但我知道《花的苞蜜》它想要营造的是房间，<对>因为它的碎裂感又更具象一点点，大概可以知道那就是一个空间。可是，呃，《朗东》的那个细碎的声音为什么会刻意放进去呢？
0: 嗯， um, 因为《朗冬》这首歌，我就很想要有一个冬天的感觉。就我一直说，《爱的观察》这张 EP 是一张冬天的 EP。然后就包括朗东的单曲封面，它也是很多人说像 West Anderson， 就是不达配斯大饭店那种感觉。嗯、所以，我想要把那个整个场景搬到可能英国、可能欧洲，然后它是有雪的，嗯、因为我觉得冬天既然台湾没雪，那我就要有雪的感觉。
2: 嗯
0: <哼>所以会加入那些细碎的声音，它其实也是像是在欧洲的那种车子发动的声音，或者是马在地下咔,咔咔咔咔的那种声音。哦，
1: 带一点点
0: ，它的空间感觉比较。广的，
1: 点点嗯嗯嗯、欸，其实我我我觉得这个也挺好玩，你的你的时间轴里面真的会有一种，比方说从白天到晚上，或者是说像是。前面我们讲到的那三首歌，就是不是 EP 的那三首歌，又比较像是夏天一点点，嗯，然后慢慢的入秋，可能就会是跟张希合作的歌曲嘛，嗯、然后接下来到现在这三首歌曲就真的很像是冬天，嗯，你的时间感或者是
0: 温度的感觉，我觉得蛮强烈的，这是一个很厉害的事诶、欸。因为我其实，在做这些歌的时候，我就不知道怎么说，就我特别在意，假如说我今天在哪个月份发表这首歌的时候，我会希望这首歌跟那个。当下的氛围是很接近
2: 的，
0: 嗯、所以其实我就一直，嗯，其实在这中制作这张 EP 的时候，很早就开开案了，对，可能去年暑假的时候就已经跟制作人开始聊聊这张专辑，就、嗯、这样一批了，嗯，可是我已经跟他说是冬天的一批、嗯，我要在冬天的时候发，嗯，然后在不管在编曲的时候，我都一直跟编曲说要很冬天，嗯、要很冬天，然后甚至他第一第版出来的时候，他其实有一点点夏天
2: ，嗯、然后我就说。这好像有点太夏天了，我
0: 需要再冬天一点。然后我们又再重新聚焦说，那只要冬天的话，那我觉得可以多一点什么乐器啊，什么东西就我们可以拿掉、嗯、什么。啊，所以其实还
1: 是有刻意的用七月的编制去做出那个温度吧。<对>好好好，难怪，那、嗯、我是比较没有办法原谅喜欢冬天的人啊。
2: 为什么？我
1: 是夏天出生，不，你你算没有，你是春天，我是夏天出生的孩子啊
0: ，所以会讨厌冬天吗？
1: 我觉得在夏天出生的孩子真的会比较怕冬天。
0: 哦， oh. 我
1: 不知道为什么，但我周边很多人都是这个样子
0: 。因为我个人喜欢冬天的原因是，我觉得冬天穿衣服比较好看，
1: 这个是没错的。对对但是我真的重点是你要愿意出门，但冬天的时候，我会真的没有任何的动力，我的燃料会不见，哦， oh. 很可怕。我就觉得妈，放过我，我想要出门，<笑>可是我动不了
0: 啊。可是我，<對>因为我很很喜欢冬天。好，另外原因是因为我觉得冬天它是很容易唤醒身体记忆的一个季节。就我永远忘不了，就是可能我国小国中的时候，我掀开棉被，然后那个刺骨的感觉，然后哦，我今天要去上学了。所以就知道我现在，假要说在冬天的时候，我掀起棉被，那个刺骨的感觉，还是马上把我拉回到我。跟
1: 我闻到黑板树的味道。你说你刚才讲那个故
0: 事的时候，我就一直在想这件事情。对啊，
1: 你你这样讲的确是合理的。嗯嗯，但。我不管啊，我就还是比较喜欢夏天。好啦，好
0: 啦，那下下一首写一个宁夏<笑>，哎，宁夏有人写过了、啊，什么意思
1: ？<笑>呃，但是爱不爱这件事情都是很个人的经验，但是个人的经验怎么样去化成共感的想象，我觉得呃，嘉诚在至少现在作为一个个人很重要的起点的这一年。多的时间，我觉得没有白费。他给自己很多的课题，其实从刚才聊天的过程，你大概知道，他很多东西他都有阶段性、阶段性在思考，不管他有没有意识到这样划分。那呃，在这些过程里面，有一首歌曲，就是用。很直白、很直白的方式唱了，因为在原本的嘉诚有说他在写词的过程里面喜欢比较抽象一点点的方式嘛。那我不知道是不是因为这首歌可以用英文写的关系，所以它相对的比较直白。嗯，啊，这首歌的确就很不一样。这首歌叫《I Love You the Most》
0: 。对，啊，其实这首歌是在某一年的过年的时候写嗯，然后你知道过年其实家家户户过新年啊，对啊，就会很容易感受到那个家庭的爱。啊， oh. 所以我那时候就很想要写一首歌给我的家人。哦， oh. 对，然后我就想到以前国小的时候有办了那个学校办了一个活动，就是母亲节活动。啊， oh. 然后导师就是要每个朋友每个同学上台，然后打电话给自己的母亲，然后跟他们说、oh. 母亲节快乐，我爱你。嗯， oh. 然后轮到我的时候，我现在觉得这個、这個、活动真的很残酷。反正轮到我的时候，我要上台，<笑>我要讲话那一刻，我就爆哭了。嗯，然后我在写这首歌的时候，我就想到这个故事，我就觉得其实有时候“我爱你”这个字很难对真的很爱的人说出口。对，那如果我用英文来讲的话，好像、啊、“I love you”， 哎、啊，好像容易哦。那我用英文来写好了。
1: 今天嘉诚一来的时候就问我说：“你那个那段落，因为他都有在听我节目，说你那个段落。<笑>”是找谁？我现在很紧张，然后我就跟你说，你放心好了，绝对会找你喜欢的人啦。我们现在来听听看这个部分啦、欸。我们要讨
2: 厌谁啊？我们要讨厌谁啊？嘉诚，一直以来都知道你为了音乐梦想努力着，看着你
0: 在大团诞生舞台上的表演，每一首都唱着感动。音乐是要感动人心，相信那场演出你做到了。儿娘，恭喜你花行个人一 p 希望你的努力被一次一次的肯定，让更多人看见、听见。这张一 p 真心推，句句声音植入心底。谢谢大家支持、爱护着嘉诚。嘉诚，阿妈看你唱歌，阿妈真欢喜，阿妈支持你啦，啊！你着爱加油，阿妈给你加油，加油，加
2: 油啊！
1: 可爱死了！我的天呐，哇，他吧？洞算了啦，好吧，呵呵
0: 呵呵太佩服你了。w <Why> ? h 你怎么找到的？想办法太厉害了，
1: <笑>没有啦！谢谢我的制作人啊，他就是有办法做到这些事情，很棒。嗯、但我其实真的在一开始设定的时候，我并没有想到说 “I love you the most” 这首歌是跟家人有关的，但它就是这么刚刚好
0: 的。因为其实我们去年底的时候，我表姐刚好嫁去香港，<呵>然后我就写了一首歌，然后找所有家人来唱，就<呵>他们其实之前面有接接受过类似的训练
1: 。<笑>哦，很会，很专业哦，很专业。<笑>还有大推，哎<笑>、呃，刚刚听到的是嘉诚的妈妈，还有嘉诚的阿小胖妹。小胖妹是
0: 哪一位？是我阿妈。<笑>他有她自己的 Instagram 账号，叫小胖妹。<笑>我
2: 的天哪、啊，好 Q 哦！阿
1: 妈好,<笑>好可
0: 爱，阿妈好
1: 可爱，阿妈真的很像在帮你竞选。<笑>而且我很好奇是。那个呵阿妈的台语啊，嗯、就是非常的倒地嘛。嗯、然后，但为什么你的台语这么破？哎、欸
0: ，我台，你有你有看我今天播的那个线洞吗？我只
1: 看到你妈的线洞，就是烟囱的那个，啊、不是烟囱，整个冒烟厨房的那个。哦、我
0: 看一下，现在能不能播出来？啊，哎、欸，黄色器嘞坏掉啊！哎，坏掉，哎，炸了，坏、欸、掉。壞掉啊，你就无法度到啊，欸嗯、可怜哦、喔。<能>啊，你白你，白你白呀、啊？白是？对。
1: 什么一个这里
2: 摆啊
0: ，就是我今天拿我的 EP 去给他实、嗯、体，嗯、然后因为他就是那个收音机坏掉，所以他没有办法放 CD。我就说，嗯、那你摆着，嗯，你<摆>啊，<笑><笑>
1: 好像不是这样。<笑>你你可以用一个很简单的，就你放着就好啦。你啃哎，对吧、哦？好厉害哦！什么好厉害？我的魔语是台语。那“掰”要怎么讲？他应该是要换一个情境说、欸，哎、啊，可是可是，如果你要直接直翻“掰”的话我，我好像也也不会这样子
0: 讲、欸。哎，反正在当下就觉得“掰”啊。
1: <笑>你看人家，你看那水水啊，就呵呵那就喝啊，喝<呵>。那喝、欸，何喝，何通常我们就会把它扩些。台语比较不会这样子直翻，對對對我们会描绘一个画面，哎呀，康家，你敢划康家我碎耶，对不對、哦？哎呦，阿妈，赶紧赶快碎碎当当，妙耶！我只要切换为我的沐浴模式，有另外一
0: 个有另外一个面貌出现，我最
1: 快乐的样子。<笑>对啊，好啦，刚刚希望你还喜欢这个礼物啦，然后也非常谢谢家成的妈妈还有阿妈
0: ，太喜欢了
1: 。呃，为什么额娘会去做一些炸厨房的动作啊？
0: 我也不晓得，感觉<笑>感觉你
1: 跟家人的互动都是一种比较坑的方式呢
0: ，就是坑的才好笑，就是覺得可以可以跟跟可以跟大家分享这
1: 样。<笑>嗯，对啊，嗯，可是他其实有提到那个大团诞生嗯这个部分，嗯、然后其实我制作人跟我讲一件事啊，他说他说他为什么可以联络到你妈妈，你知道吗？他说因为就是在你的 Instagram 上面会有一个人疯狂的在跟你互动。<笑>然后他就一直觉得这个人一定是他的家人，嗯，然后后来就抽丝波，茧，就就确认那是你娘，
0: <笑><对>儿娘
1: ，对，那是你儿儿娘。然后像刚刚录的时候又，又又有提到大团诞生，因为我觉得这是对家臣很重要的一个起点的演出啦，好、嗯哦，所以那个时候妈妈有趣是不是
0: ？有啊，她很开心，怎么样的开心？因为从因为其实我开始发单曲的时候就开始碰上疫情，所以现场演出比较少，嗯、所以一直到大团的时候才有机会。带真的 f u l band， 然后到 legacy， 然后又是一个有灯光、嗯、有舞台的场地，那看起来的那个现场的感觉就很爽。嗯，对啊
1: ，啊，可是妈妈不会有点担心说练那就加倍八口开口开
0: ，还好啦。你知道我们做音乐的人<笑>吃梦想就会饱的，
1: <笑><笑>那要说服妈妈你吃梦想就会饱，让她支持，我觉得这也是。很厉害的，还是你妈不需要说服，你妈就觉得做自己开心的事很重要
0: 。对啊，她她是非常好棒哦。对啊，很幸运。对啊，嗯
1: 、希望这算告白你还喜欢喽。妈妈平常会这样跟你讲话吗？
0: 会，算是会啦，算会的。对啊
1: 。哦，因为感觉起来他有演练过呢，她感觉是照稿念
0: 的。<笑>对对对对对，有点生硬，<笑>我回去再训练一下，
1: <笑><笑>或是跟你学学。<笑>呃，这个就是他的最爱了哈，他的最爱。我觉得送这个礼物给他，我自己不知道为什么蛮开心的。那、嗯、今天聊天其实很开心，因为我我跟嘉诚在聊天之前，我就一直在设定说，哎、欸，我们一首一首讲创作的理念。可是因为对于嘉诚来说，现在这个时间点真的还是他的音乐摸索期，没有错。音乐摸索期的时候，最需要的事情是勇敢。那呃。勇敢这个东西，它就是燃料嘛，燃料让你继续往前走。可是怎么点燃那个燃料？我是希望今天在跟他聊天的过程中，慢慢让他去想到一些从过去到现在到底为了什么而继续做这些事情，嗯，有意义的感受啦。所以最后，嗯，哦，我也真的是很会排呢、欸。最后这首歌，我的确本来就是要播它，嗯，没想到就是在这个阶段，我真的是蛮棒的我。<笑><笑><笑>这首歌就很白天。这段白天啊，这首歌是用合成器的比重比较重的方式下去弄的，嗯、对不对？嗯，歌词里面胡嘉诚说了一句很简单的话，叫做“如果你爱一个人，你就爱他”，嗯、这个就叫做简单的哲学。因为我觉得这件事往往是最难的，嗯，就是你爱一个人，你不一定会爱他
0: 。对，好讨厌哦！干嘛？就是这个世界很讨厌。<笑>
1: 怎么说？不会啊，我看你挺爱这个世界的、啊，我是
0: 蛮爱这个世界，可是有时候就觉得哎。真的是有点复杂，社会很单纯，复杂的是人。
1: <笑>可是会有作家说，如果可以简单的话，谁想要复
0: 杂、啊、？OK， <笑>如果你爱一个人，你就爱他，
1: <笑><笑>很简单的一首歌。然后我觉得这首歌是，如果像刚刚张希的那首歌的时候，他是把。自己的心情唱出来，可是观点在看着别人，所以有很多的你。但他想要讲的是我。到了这一首他的时候，其实主导权应该是回到自己身上。嗯、对方的回应是什么并不重要，而是你要做出什么样子的决定。所以这个世界怎么样看待胡嘉诚跟胡嘉诚的音乐，或是胡嘉诚的过去、胡嘉诚的现在、胡嘉诚的未来，哪一个阶段好像也不是一个太重要的事，而是你知道你自己现在人在哪一个阶段，然后继续。用这样子的观察去处理，好像就不错了，对不对？真的
0: ，我只能现在在鼓掌，<笑><笑>你可以鼓掌出来没有关系。
1: <笑>好了，很开心，希望你今天来这个心理智商室，可以得到一些哲学班的
0: 。是，等一下应该要付个智商费。<笑><笑>
1: 呃，我觉得嘉诚的 Instagram 很美，就是他这个人就是很会用一些调色啦，然后弄一些，呃，就是整体感呐、啊，这样。所以如果你喜欢美的事物，你可以到他的 Instagram 上面去
0: 。Welcome
1: 。对，然后有一些相关的活动跟演出，接下来陆陆续续吧，我想你可能也很期待，对不对？嗯。可以找到胡嘉诚吧？胡就是哦，对对，这个笑话最好笑。我最痛恨“胡”这个字，因为我每次去买咖啡的时候，他就说你姓什么？我就说我姓吴，我永远都会拿到“胡
0: ”，我永远都会拿到“吴”哎，到底？<笑>所以后来我都会说口天吴，我也都会说古月胡。<笑>好，<笑>而且我后来也不会说，就是他说哎，请问姓什么？我都直接古月胡。对呀、啊，我后来就直接说口天舞。对
1: 对呀、啊，真的会是这样。拜托大家不要再写成胡了，我已经不止一次拿到胡先生。我想谁是胡先生？那 me <笑>就这样吧，<笑>就这样吧。别人怎么想他的事情啦，啊、你怎么做比较重要？来听这首他，嗯、然后谢谢嘉诚接到空中来，谢谢期待下次再相会了，谢谢拜拜
2: ，拜拜 <bye>。是你，我。